de la Medicina d'Urgències, un projecte iniciat pel doctor Ken Mill amb l'objectiu d'escurçar el temps de transmissió del coneixement dels 10 anys actuals fins a menys d'un any. Això es fa usant xarxes socials, blogs i podcasts per a proveir informació basada en evidència d'alta qualitat clínicament rellevant i revisada de forma crítica. Una de les barreres d'aquesta disseminació del coneixement pot ser l'idioma. Per això volem traduir a GEM a altres idiomes, com aquí fem en català. GEM és part del moviment FOAM, educació mèdica per a tothom, tot arreu i en tot moment. Us convidem a ser escèptics a tot el que aprengueu, fins i tot si ho heu sentit a la guia per a escèptics de la medicina d'urgències. Per aquest episodi d'avui, titulat I el collarí se'n va anar, gràcies a l'infermera de triatge, no tenim un cas, sinó que en tenim dos, en què intentarem exemplificar els dos camins més habituals en els que els pacients arriben al triatge hospitalari. El primer cas és un home de 51 anys, transportat pel SEM i immobilitzat en un collarí cervical i empaquetat dins del sac de buit. Ha patit un accident per encals estant aturat en un semàfor. Ell era el conductor del vehicle que ha estat colpejat per darrere. Portava cinturó de seguretat. Arriba en Glasgow 15 i nega cap antecedent patològic. El conductor del vehicle que ha xocat amb ell per darrere està manipulant el mòbil i no sembla que hagi frenat abans de l'impacte. Els tècnics estimen la velocitat amb què el cotxe ha impactat contra l'altre en uns 50 km per hora. El pacient es queixa de dolor a l'espatlla esquerra i al coll. El segon cas és una dona de 45 anys que es presenta caminant al triatge a dos quarts de nou del vespre queixant-se d'haver caigut d'una cadira aquest matí. Ha anat a treballar tot el dia perquè creia que no s'havia fet mal, però ha començat a sentir dolor i ha vingut al servei d'urgències de camí cap a casa. Es queixa de dolor al canell dret i al coll, així com rigideja per tot arreu. Li preocupa haver patit una lesió seriosa al coll. Descartar les llums cervicals és una activitat habitual al servei d'urgències. Això es pot fer amb proves d'imatge o bé amb eines d'ajuda de l'assisió clínica, com pot ser la regla canadenca, la Canadian Sea Spine Rule. La gran majoria d'aquests pacients, més del 99%, no seran diagnosticats de cap fractura cervical. Pacients que han patit traumatisme tancat i que són portats en ambulància sovint arriben immobilitzats amb collarí cervical i altres sistemes d'immobilització. Aquesta immobilització acostuma a ser motiu de queixa cap a l'infermera de triatge, fins que el metge l'explora i es determina que no tenen lesió cervical i es retiren. Hi ha protocols per a retirar taulons espinal, que són molt poc usats al nostre medi, de forma precoç, però tot i així acostuma a passar molt de temps abans no retiren les immobilitzacions de columna. Això suposa prolongar les molèsties al pacient i ocupar un espai molt valuós del servei d'urgències. La regla canadenca de la columna, CCR, Canadian Sea Spine Rule, és un instrument de decisió clínica desenvolupat per a permetre als professionals descartar lesions cervicals sense necessitat de diagnòstic per la imatge. Aquest instrument s'ha validat com a segur i permet disminuir l'ús d'imatge diagnòstica. A les notes de l'episodi hi hem afegit una infografia en què es resumeix aquesta regla. Intentant descriure-la en curt. Aquesta regla la podem aplicar sempre i quan el nostre pacient estigui despert, alerta i sigui fiable. Redintoxicats i aquestes coses. Que estigui estable, que tingui més de 16 anys i que no tingui ni paràlisis aguda ni operacions a la columna cervical conegudes o malalties conegudes en aquesta columna. Un cop veiem que a la persona se li pot aplicar aquesta regla, el primer que hem de fer és descartar que hi hagi cap factor d'alt risc. Són factors d'alt risc qualsevol d'aquests tres. Edat major de 65 anys, que tingui parestèsis a les extremitats o bé que hagi patit un mecanisme perillós d'accident. 
defineixen com a mecanismes perillosos d'accidents les caigudes de més d'un metre o de cinc graons, una càrrega axial sobre el cap, un accident de vehicle motoritzat de gran velocitat, amb més de 100 km per hora, que hagi volcat o hagi sortit ejectat del vehicle. Si s'han fet servir, aquí n'hi diuen vehicles recreacionals, els quads buguis, aquestes coses que es gasten avui en dia, o bé si ha estat una col·lisió contra una bicicleta. En aquest cas entenem que és l'usuari de la bicicleta. Si presenta qualsevol d'aquests tres factors d'alt risc, s'orientarà cap a una possible lesió cervical i se li farà el despistatge ordinari. En el cas que no compleixi cap d'aquests tres factors de risc, anirem a veure si presenta algun dels factors de molt baix risc, que són qualsevol d'aquests. Una col·lisió senzilla per la part posterior, una col·lisió d'encals en qualsevol vehicle, que hagin caminat, que la presència de dolor cervical s'hagi presentat de forma retardada respecte a l'accident i que no hi hagi dolor a la línia mitja de la columna. En el cas que hi hagi algun d'aquests factors de molt baix risc, continuarem aplicant la regla, en cas contrari no es podria descartar la lesió cervical i s'hauria d'estudiar més. Com dèiem, si presenta algun d'aquests factors de molt baix risc, li demanarem si és capaç de rotar el coll 45 graus cap a dreta i cap a esquerra. En cas que ho pugui fer, es descarta la lesió cervical i no és necessària més diagnòstic per la imatge. Tornant al tema d'aquest episodi de la GEM, la pregunta clínica que ens farem o que pretenem respondre és poden les infermeres de triatge del servei d'urgències aplicar la regla canadenca de columna cervical en pacients traumàtics adults i descartar de forma segura la lesió cervical? Com a referència, que també està anotada a les notes de l'episodi, tenim l'estudi de Steele et al. amb Multicenter Program to Implement the Canadian Sea Spine Rule by Emergency Department Triage and Nurses, publicat a l'Annals of Emergency Medicine de l'octubre del 2018. La població que avalua aquest estudi són adults en estat d'alerta que arriben al servei d'urgències de forma ambulatòria o en ambulància dins les 48 hores després de patir un traumatisme tancat amb dolor cervical i que estan en condicions estables. Alerta i estable es definia com a 15 punts d'escala de la coma de Glasgow i constants vitals normals. Aquí es van excloure els menors de 16 anys, el trauma penetrant i la paràlisi aguda o malaltia coneguda de columna. Que com hem escoltat quan descrivíem la regla canadenca, doncs hi ha que anar exclosos de l'aplicació de la regla. D'intervenció realment no n'hi havia una, sinó que n'hi havia dues. En una primera fase era la fase de certificació en què totes les infermeres del servei d'urgències que intervenien en el triatge van rebre entrenament i posteriorment van haver de demostrar la seva competència explorant adequadament 10 pacients abans de rebre la certificació corresponent. I una segona fase d'implementació en què totes aquestes infermeres del triatge adequadament certificades van ser autoritzades per una directiva mèdica dels seus hospitals a explorar la columna cervical dels pacients que arribaven al triatge i retirar la immobilització a aquells que complien una regla canadenca negativa i traslladar-los a l'àrea que correspongués, que habitualment menys aguda d'aquells que la seva regla canadenca de columna era positiva. En aquest estudi no hi havia cap grup comparació i de resultats teníem, com a resultat primari, teníem un de clínic i un de seguretat. El clínic era la proporció de pacients elegibles en què les infermeres van retirar la immobilització cervical i pel que fa al resultat de seguretat, el nombre de lesions cervicals clínicament importants que no van ser detectades. De resultats secundaris en tenim uns quants, tant de clínics de seguretat com d'altres. El clínic és la durada de l'estada al servei d'urgències. 
De seguretat tenim el nombre d'efectes adversos seriosos que s'haguessin pogut produir. Busquem sobretot dèficits neurològics després de la retirada de la immobilització per part de l'infermera de triatges. I com a altres resultats secundaris, tenim la precisió de les infermeres en la interpretació global de la regla i també el seu confort en l'ús d'aquesta regla canadenca de columna cervical. En les conclusions dels autors llegim. Hem demostrat clarament que les infermeres de triatge poden implementar amb èxit la regla canadenca de columna, conduint a una gestió més ràpida i confortable dels pacients sense amenaçar la seva seguretat. L'adopció d'aquest plantejament hauria de millorar la cura i confort dels pacients traumàtics i pot reduir la durada de l'estada en els nostres sempre plens serveis d'urgències. Com sempre, anem a passar a la llista de comprovació per estudis observacionals en aquest estudi. La primera pregunta. L'estudi s'adreça a un problema clar i concret? Sí que ho fa. Els autors fan servir un mètode apropiat per a resoldre la qüestió? Creiem que sí. La cohort es recluta de forma acceptable? Sí. L'exposició està ben mesurada per a minimitzar biaixos? Doncs sí. Els resultats estan ben mesurats per a minimitzar aquests biaixos? També creiem que sí. Els autors han identificat tots els factors confusors importants? Creiem que sí. La setena. El seguiment dels subjectes d'estudi era prou complert? D'això no n'estem segurs. Quina és la precisió del resultat? Doncs tampoc n'estem segurs d'aquesta. Ens creiem aquests resultats, que seria una bona pregunta? Sí que ens els creiem. I aquests resultats es poden aplicar a la població local? Bé, d'això no n'estem segurs. Dependrà bastant de les diferències de la població origen d'aquest estudi, Canadà, respecte a la població local dels nostres territoris. I l'última, els resultats d'aquest estudi casen amb l'evidència disponible? Doncs sí, sí que ho fan. Anem a revisar aquests resultats. Hi havia dues fases en aquest estudi, i els autors es concentren sobretot en aquesta segona fase, la d'implementació. En total, la població d'aquesta segona fase era un total de 1.408 pacients, una edat mitjana de 43 anys i el 52% eren dones. Un 64% d'aquests 1.400 i escaig, 898 en total, van arribar en ambulància. I en un 1,1%, 16 casos, es van trobar lesions de columna. Dos pacients d'aquests 16 van requerir fixació interna i 14 pacients van requerir l'ús de collarets rígids. De tots aquests 898 pacients portats en ambulància, 806, un 90%, ho van fer immobilitzats. Uns altres 510 van arribar caminyant al servei d'urgències, amb dolor al coll, i es va triar tant rebre immobilització, un 36% ho van fer, van rebre aquesta immobilització, com no rebre aquesta immobilització, que no la van rebre, un 63% d'aquests pacients. Les infermeres de triatge van retirar el 41% de collerins cervicals i no es va escapar cap lesió cervical. Concretant aquests resultats que hem parlat fins ara, contestant a les preguntes que intentava respondre l'estudi, el resultat primari clínic. La proporció de pacients traumàtics elegibles en què va ser l'infermera qui va retirar la immobilització va ser del 41%. Cal dir que abans d'aquest estudi no se n'havia retirat mai cap. I sobre el resultat primari de seguretat, el nombre de lesions cervicals importants no detectades va ser zero. No se'n va perdre ni una. Pel que fa als resultats secundaris, el resultat clínic, la durada de l'estat del servei d'urgències, doncs aquí es va reduir un 26%, passant de les 4,6 hores del grup en què no es va poder retirar la immobilització per part de l'infermera de triatge, a 3,4 hores en els que sí que es va fer. I el resultat secundari de seguretat, nombre d'efectes adversos severs, doncs també va ser zero. En els altres resultats, el confort de les infermeres amb el compliment i el compliment de la regla va ser molt alt. Només 1,3 de les infermeres que havien aplicat la regla es van indicar que se sentien incòmodes o molt incòmodes seguint-les.
a les notes de l'episodi i hem afegit una taula de resum d'aquests resultats. I abans de posar-nos set ciències, voldríem apuntar una cosa. La recerca mèdica poques vegades es centra en reconèixer que les infermeres tenen una gran capacitat de pensament crític i d'aplicar moltes de les eines que fan servir els metges de forma habitual. I ara sí, comencem l'hora set ciències. També tenim cinc punts a comentar d'aquest estudi. El primer de tots, aquest era un estudi no randomitzat. Al ser un estudi observacional no hi havia grup control. No podem saber de forma concluent si aquesta intervenció podria haver disminuït la durada de l'estada del servei d'urgències comparant-la amb l'atenció ordinària. El temps d'urgències va ser més curt per a aquells que se'ls hi va treure el collarí comparat amb aquells que no, cosa que té sentit. Aquells que encara portaven el collarí podrien haver rebut més exploracions i potencialment diagnòstic per la imatge. Com es compararia aquest nou protocol aplicat per metges avaluant el pacient? Sospitem que de forma més ràpida i en menor estat del servei si fossin les infermeres de triatge que apliquessin aquesta regla, però aquest estudi no proporciona dades per respondre a aquesta pregunta. El punt número 2, el compliment. Un hospital va abandonar l'estudi després de la fase 1, la de certificació, per problemes de compliment. Això suggereix que hi poden haver dificultats a l'hora d'implementar-lo en altres llocs. Aquest ha estat interessant tenir més informació de per què això va passar. Els problemes de compliment venien de les infermeres, dels metges, de la direcció de l'hospital o bé eren una combinació de tots. El tercer punt, la validació externa. En l'estudi es mencionen hospitals petits i rurals. Aquests podrien no tenir prou activitat per fer que les infermeres se sentissin còmodes fent servir aquesta regla, ja que la farien servir de forma poc freqüent. Altres problemes seria en llocs amb una cultura de no se'n pot escapar cap, de zero mis, per exemple als Estats Units. El fet que aquesta regla l'apliquessin les infermeres seria acceptable amb un entorn mèdico-legal diferent del que el canadenc on es va fer aquest estudi. I anem al quart punt, la precisió. Es fa difícil comentar la precisió dels resultats quan la taxa d'esdeveniments és tan baixa. Només 7 dels 806 pacients immobilitzats portats en ambulància van tenir lesions importants de columna cervical. Això fa menys d'un 1%. Tot i que cap d'aquestes lesions va passar desapercebuda, amb només una o dues equivocacions ja es podria posar en dubte la validesa d'aquests resultats. I el cinquè i l'últim punt, el seguiment. El seguiment va ser prou llarg i exhaustiu. Es va monitoritzar el registre de visites als hospitals durant 30 dies següents a la visita inicial, però alguns pacients podrien haver-se presentat amb alguna lesió passat aquest mes. També és possible que anessin a un altre hospital en comptes de retornar al seu hospital en què van ser tractats inicialment. Les conclusions dels autors comparades amb les conclusions de la GEM. Doncs bé, la GEM acostumem a estar d'acord amb les conclusions dels autors. I quin és el nostre punt? Doncs bé, les infermeres de triatge adequadament entrenades poden aplicar la regla canadenca de columna a pacients adults amb traumatisme tancat i retirar de forma segura la immobilització cervical. I ara anem a resoldre els dos casos que hem presentat al principi. En el primer cas, el del conductor que ha estat colpejat per darrere en el seu vehicle. La infermera de triatge va poder aplicar la regla canadenca al pacient perquè era una col·lisió per encalç, un dels criteris de baix risc. La infermera va retirar el collarí per a poder palpar la columna cervical. El pacient explicava dolor arreu del coll. La infermera li va demanar que girés el coll 45 graus cap a cada costat. Al ser capaç de fer el moviment, es va decidir transferir el pacient a una llitera ordinària sense immobilització. I el segon cas, la pacient que havia caigut de la cadira, també era elegible per a la regla canadenca, ja que la caiguda aquesta no era un mecanisme d'alt risc i el fet de presentar dolor de forma tardia és un dels mecanismes de baix risc, com que era present, permetria ficar-la al següent pas de la regla, que és el girar 
el coll a 45 graus cap a dos costats. Ho va fer quan se li va demanar. Amb aquesta informació, la infermera triatge va decidir que la pacient no necessitava un collarí cervical ni restar immobilitzada a la zona de triatge. I com podem aplicar clínicament la informació que ens aporta aquest estudi? Bé, les infermeres d'un dels hospitals que van participar en aquest estudi, el Victoria Hospital and London Health Science Centers, a Ontario, Canadà, ja l'estan aplicant des que va finalitzar l'estudi. I a més a més, aquesta regla s'està usant ja de forma extrahospitalària a tot aquest estat canadenc d'Ontario. I per acabar, què els diríem als nostres pacients? Per al primer pacient, recordem, el conductor que ha estat colpejat per darrere, li diríem, sabent que portar un collarí i estar sobre la tarda espinal és molt incòmode. Els companys de l'ambulància li han posat preventivament pel dolor cervical que té. Tenim una manera de retirar la immobilització amb una petita exploració i comprovacions posteriors i assegurar que no se'ns escapa cap lesió important de la columna. Ara no necessita més el collarí, el posarem en una llitera normal o en una cadira si ho prefereix. I per la segona pacient, la de la cadira. Sé que està preocupada per si té una lesió al coll, però amb aquesta eina que fem servir li podem assegurar que no té cap lesió cervical important i que no necessita una immobilització ara mateix. Pot esperar a la sala d'espera fins que el metge la pugui veure. I aquí acaba aquest episodi de la guia escèptica per a medicina d'urgències en català. Recordeu ser escèptics a tot el que aprengueu. Fins i tot si veu sentit a la guia per a escèptics de la medicina d'urgències.